0: Bienvenue à Augean, édition du Lundi de Panque, le 5 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour plusieurs de ces congés aujourd'hui. Mais nous, on est au boulot, comme à l'habitude, parce que ce soir, ce soir de match, Canadien Oilers au Centre Bell, il fait beau à part ça, c'est une belle journée euh, du printemps, puis on va en profiter, Colin, pour prendre du soleil cet après-midi, si vous avez l'occasion de le faire, si vous êtes en congé et vous passez l'heure de lunch avec nous, ben, sachez que c'est très apprécié. Mon nom, est Yannick Lévesque, et comme à l'habitude, je pilote cette émission à avec mon bon ami, l'incomparable Martin Lomé, qui est à mes côtés. Salut, Martin, comment vas-tu? Ça
1: va, ça va, ça va. Écoute, il fait beau, il a fait beau hier. Écoute, il y avait du monde dans la rue, mon chum, c'était euh, l'enfer. Euh, ma maman qui euh, est venue faire son tour euh, dans la rue. On a marché à chacun notre bord de rue. C'était euh, le fun, c'était le fun d'avoir tout le monde qui était dans la rue. Par contre, soyez prudents, hein? vous le voyez avec les Canucks de Vancouver, à quel point... Euh, ça a l'air d'être euh, plus virulent euh, comme euh, virus, là, le, le COVID qui semble s'être transformé. On le voit avec les Canucks de Vancouver. Là, on a eu des symptômes que les joueurs avaient à Vancouver. On parle de, 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 de diarrhée, de déshydratation, de crampes chroniques, vomissements. Euh, vomissement. on parle d'athlètes d'élite qui sont des, des formuleurs 1 de, 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 de conditionnement physique, donc qui sont affligés par la COVID. que on le fait nous autres, Yannick et moi, on a essayé d'être positif, de, de porter les masques en début d'émission pour essayer de vous inciter à toujours dans le respect. Si euh, vous vous voulez pas pour vous, j'essaie quand même de vous inciter à, mais euh, dans le respect toujours. Puis en espérant que vous respectez les gens qui font les efforts, qui portent le masque, puis qui vont se faire euh, vacciner. Donc je pense vraiment qu'on est rendu sur le dernier droit. Il faut vraiment faire attention avant qu'on nous ferme tout le monde encore une fois et que des commerçants perdent leur commerce. Je pense très fort à ces gens-là qui travaillent très fort et qui essaient de, de rester à flot. Une grosse pensée pour vous autres. On est là, on va jaser aujourd'hui. On va parler d'Eric Stahl. C'est le fun, la soirée, à voir ça à RDS. Yannick, à 19h, le match canadien Puis Il y a du nouveau à se mettre sous la dent. Les Oilers vont vouloir vengeance. Le Canadien va vouloir se reprendre pour le match de samedi. On a un nouveau joueur. Donc C'est juste du positif. Ouais.
0: Puis, sachez que la prochaine heure, ben, on est là aussi pour vous changer les idées, pour vous distraire. On va parler de hockey, on va parler du Canadien. On va revenir un peu sur cette situation des Canucks à Vancouver, l'état des forces avec François Gagnon. Normand Flynn sera avec nous à compter de midi 30, mais on commence en beauté. Comme à l'habitude, il est là pour ouvrir l'émission. François Gagnon, salut François!
2: Bonjour mes deux beaux coucous de Pâques. Oh,
1: T'as <rire>
0: passé, euh, passé un beau dimanche de Pâques,
2: mon cher? Ah, écoute, euh, oui, oui, euh, je renchéris sur tout ce que vous avez dit par rapport à la prudence. Il euh, y a encore plein de gens... Et c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est des fois un peu d'enthousiasme qui pensent oui, pense que dès qu'ils sont vaccinés, que soudainement tout va bien, que tout peut bien aller. N'oubliez pas une chose, le vaccin ne vous empêche pas de transmettre euh, la COVID. Le vaccin vous protège des effets néfastes de ce virus-là, mais ça prend plusieurs semaines avant que le vaccin fasse effet. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a eu la petite piqûre sur l'épaule que j'attends avec impatience euh, qu'il faut soudainement se mettre à gambader partout, puis à dire ben, le masque et les mesures sanitaires, ça compte plus. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je suis moins ben, conciliant que Martin et moins respectueux que Martin sur ceux qui décident de ne pas <rire> respecter les normes. Ça, par exemple, je ne le pardonne pas, moi.
1: OK, parlant non, mais, de piqueur, les gars. Euh, oui, vas-y, mais vas ce que j'allais dire, c'est que ce que François explique, là, Canadiens Canadien a gagné 4-1 contre les sénateurs d'Ottawa. Ça devrait être une formalité. Ils vont gagner, sont trop forts, tout ça. On prend ça un peu à la légère, puis badabing, tu n'as pas ton meilleur match. L'autre bord, eux autres, ils jouent avec le sentiment d'avoir raté leur coup dernier, puis bang, il t'a. Même chose. Toi, tu penses que le soleil est revenu, il fait 20 degrés dehors, gros soleil, ta mère a eu son vaccin, puis là, tu penses que tout est correct, puis bang, on va se faire poigner les culottes à terre, puis c'est ce qui se passe présentement. C'est exactement la exact. même chose C'est comme ça. Exactement. All right euh, Allons-y tout de go, euh, François. On va y aller avec l'actualité chez les Canadien. Euh, je viens juste de terminer le point de presse de Dominique Ducharme. Euh, Eric Stall sera flanqué de Jonathan Drouin et de Toffoli. Le trio d'anneaux est inchangé. Suzuki va être avec Anderson et Perry, encore une fois, à gauche, en espérant qu'il joue moins que 16 minutes. Et euh, sur une quatrième, entre guillemets, ligne, coddc Canini, Barron et Lekonen. Et Dominique Ducharme a dit, vous, vous, pouvez mettre des chiffres. Moi, je vais vous dire c'était quoi la meilleure ligne à soir, après le match. Je vais vous dire c'était quoi ma 1, ma 2, ah, ma 3, ma 4.
2: — Et, et, et j'en reviens pas, là, des réactions. Il euh, y en a qui sont complètement outrés, qui continuent à dire « ben ça n'a pas de bon sens, on donne pas la chance à Kotkaniemi. Euh, pourquoi c'est pas Suzuki? » Garde. tu peux pas mettre tout le monde au sein d'un même trio. Et pour moi, ce qui est clair dans tout ça, c'est qu'on ouvre la grande porte, on déroule le tapis rouge à Eric Stahl, et c'est normal. C'est bien beau, il est plus jeune jeune, mais à regarder que Kanyemi allait samedi soir puis Suzuki allait au cours des derniers matchs, c'est pas comme si ces deux gars-là jouaient de manière à dire c'est impossible de nous tasser euh, au profit d'un gars de 36 ans. Euh, je m'excuse là, mais euh, je les aime beaucoup. Oui, c'est l'avenir du Canadien, mais le présent est plus important que l'avenir en ce moment. Et euh, si star est en mesure d'aider le Canadien, c'est dans le cadre d'un match comme celui de ce soir, un match important. Le Canadien a été lamentable, là, était lamentable samedi. C'était un des pires efforts collectifs euh, du Canadien depuis que euh, Dominique Ducharme est derrière le banc. Euh, c'est Conor McDavid et Léon Draisaitl qui sont ici. Alors il y a, y, a, y a de l'opposition là. Le Canadien a eu le dessus sur les Oilers et a même trouvé le moyen de museler jusqu'à maintenant McDavid et Dreisaitl. Donc, on peut s'attendre à ce que ces gars-là aient l'intention de se venger ce soir. Il faut absolument en savoir le plus vite possible qu'est-ce que Starl est capable de donner. Et moi, je comprends très bien Dominique Ducharme de faire ça et puis ce sera vous autres à réagir. Et ça, cette expression-là de Ducharme, je suis entièrement d'accord avec ça. Demandez-moi pas, avant le match, c'est qui mon premier trio. Regardez à la fin de la partie celui qui va avoir joué le plus, puis il y a des grosses chances que ça va être lui le premier trio.
0: François, je me promenais, je lisais les commentaires euh, cette fin de semaine sur les différentes pages, euh, dont Jars, Facebook, euh, RDS.ca, YouTube et tout ça. Puis il y en a plusieurs qui posaient la question, mais en fait, ils s'interrogeaient un peu entre eux. Puis là, ce matin, j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui, 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 qui avaient envie de savoir un peu jusqu'à quel point Rick Stahl qu qu'est-ce En fait, c'était plus qu'est-ce qu'Eric Stahl pourrait apporter de mieux aux Canadiens. T'sais, évidemment, les mises en jeu, mais là, de le placer dans une situation avec des joueurs offensifs et tout ça, parce que là, on, on l'a vu jouer à Buffalo, on l'a vu jouer avant, ailleurs, mais là, ça fait quand même, on n'a pas le, la chance de le voir sous la loupe régulièrement. Là, il n'a pas joué depuis quand même huit jours, je pense huit ou neuf jours qu'il n'a pas joué. À quoi on doit s'attendre de lui ce soir? C'est quoi les objectifs
2: pour Dominique Duchamp versus Eric Stahl, selon toi? Bien, c'est un gars qui va être capable de composer avec ce que l'adversaire lui donne. Euh, on ne met pas en cause le talent de Suzuki, on ne met pas en cause le talent de Kotkaniemi. Il y a un manque d'expérience qui est normal, et j'insiste là-dessus, là, c'est normal. stall il sait à quoi s'attendre. Et si euh, un trio s'en vient dans ses pattes puis qu'il euh, y a de la misère à s'en sortir, il va avoir plus de ressources pour le faire. L'âge n'est pas un facteur, en tout cas pas à court terme. Ça peut le devenir, surtout avec le fait que le Canadien commence une séquence de cinq semaines de suite avec quatre matchs en sept jours... Euh, on va avoir besoin de tout le monde. Puis oui, à un moment donné, il va peut-être être essoufflé. Comme Martin disait tantôt, Corey Perry, moi, 16 minutes, j'aime pas ça. Parce que tu l'empêches de maximiser les présences quand il est là. Ouais, Mais ces gars-là sont en mesure, ont le vécu pour être capables de sortir gagnant d'une bataille serrée ici, d'une situation qui est un peu plus précaire là. Et, et c'est l'avantage que ces gars-là devraient donner aux Canadiens par rapport à des gars qui ont moins d'expérience. Puis tu sais... Eric Stahl, là, il a autant de talent, peut-être même bien plus que Kotkaniemi et Suzuki mis ensemble. Euh, C'est vrai que c'était le talent qui était à son apogée il y a 2, 3, 4, 5 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas en mesure d'offrir des meilleures performances que les deux jeunes. Tu sais, Samedi soir, ne n'a pas joué un gros match de hockey
1: c'est pas juste ça, François. Eric Stall, sa carrière a été en sais, Il y a eu des excellents moments, mais il y a eu des creux de vagues inexplicables. Puis quand il est ressuscité, on a tout fait Ah, ben il n'est pas fini, ce joueur-là. Parce que quand il était avec les Rangers, on pensait qu'il était fini. Mais si tu commences en bas, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il peut te donner maintenant. Tu commences en haut, puis peut-être dans deux semaines, on va se rendre compte, on va faire, il a vieilli finalement, fait qu'on va le rétrograder un peu, on va y enlever deux minutes par match. Et là, tu pourras t'ajuster et remonter tes jeunes. Mais faire le contraire, c'est aller au sens contraire sur un sens unique, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je trouve ça correct. La seule affaire que je fais, par exemple, c'est François. Hein? Il va trouver qu'il est lourd à porter 92 défensivement. Euh, tu sais, moi, Suzuki, je suis content <rire> qu'il ne soit plus avec Drouin. Parce que là, tout le monde défecte sur Suzuki, mais c'est parce que Suzuki, faut qu il faut qu'il revienne de 10 pieds plus bas parce que l'autre, il reste en haut à
2: bleu, tu sais. Oui, mais là-dessus, je vais te répliquer quelque chose. Mettons là que je m'appelle Nick Suzuki, que j'ai le nombre hiver, que j'ai pas joué bien ben dans la Ligue nationale encore, puis je vais voir mon allié, puis je dis « Hey, Joe, ça sera le fun si tu venais nous en donner un peu plus. » Je dois me servir de bord, puis regarder Suzuki, puis dire « Hey, euh, euh, occupe-toi de jouer ta game, moi, m'occuper de jouer à la mienne, puis on va s'en tirer comme faux. Si c'est Eric Stahl, si c'est euh, John oh, Tavares, si c'est Corey Perry qui va voir un gars et dire Hey, hey, bonhomme, c'est toi qui es meilleur que moi en ce moment, tu es plus jeune, tu devrais. Mais comment ça se fait que tu ne produis pas? Comment ça se fait que tu es responsable de deux buts par game? Comment ça se fait que tu ne reviens pas? Hey, on a besoin de toi pas mal plus que ce que tu nous donnes. Tu n'es pas pire, là, mais tu pourrais être tellement meilleur. Ça, quand ça vient d'un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, qui a gagné une médaille d'or olympique, euh, qui a été parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale quand il était à son apogée, si tu n'écoutes pas ça, tu n'écouteras jamais rien et tu ne mérites pas d'être dans mon club. Alors, pour moi, c'est je renchéris sur ce que tu disais en fonction du fait que un gars comme Eric Stahl apporte beaucoup plus que le simple niveau de jeu au hockey, et c'est la même chose pour un gars comme Corey Perry. Je
0: suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, François, parce que, tu sais, quand on disait lorsque les Canadiens ont fait l'échange, nous, on voit ce qui se passe sur la glace, mais ce qui se passe dans le vestiaire ou sur le bain ou quand les gars se parlent, on le voit pas, mais c'est là que Stahl, tout comme Perry, je pense, vient d'apporter une énorme différence, ou en tout cas va apporter une énorme différence aux Canadiens puis par, par la bande à l'entraîneur parce que tu sais, Drouin, on va se dire vraies affaires là, lui avait, on parlait de KK, là, mais lui avec Drouin c'est pas le crâne d'être par les temps qui courent
1: là. depuis le retour au jeu, c'est lui qui me déçoit le plus
2: En début de saison, j'étais plus conciliant avec Drouin parce que je voyais un gars qui était impliqué. Je voyais un gars qui voulait générer quelque chose en attaque. Je voyais un gars qui s'est aussi replié en défensive, qui, était, qui, était, qui jouait du hockey plus efficace. Mais j'ai trouvé qu'il a plafonné rapidement. Et moi, c'est toujours ouais. été le même, la même critique que j'ai adressée à, à Jonathan Drouin. C'est tellement un gars qui pourrait être meilleur que ce qu'il donne. J'ai l'impression qu'il se dit « Hey, si je joue à 80 je vais avoir des résultats qui sont positifs, mais je ne ferai pas l'extra pour devenir aussi bon que je suis capable de l'être. » Et moi, c'est ça qui me désole. Si Jonathan Drouin jouait avec la même énergie que Arthurie Lekonnen, que Jake Evans, si Drouin donnait à son équipe tout ce que ces gars-là sont en mesure de donner, c'est-à-dire... Ils ont, ils ont un, une parcelle du talent de Drouin à offrir, mais tout ce qu'ils ont à offrir, il donne. Si Drouin donnait l'ensemble de ce qu'il a à offrir à son équipe, on ne se poserait pas de questions on ne se demanderait pas euh, « Est-ce qu'on rend service à Côte-Cagniemi en y Drouin ou euh, est-ce qu'on rend vraiment service à Eric Stahl? » Alors, euh, ça doit... Jonathan non, Drouin ouais. doit être un atout offensif dans cette équipe-là. Et pour le moment, il ne l'est pas encore. Alors, c'est peut-être ça que Dominique Ducharme veut obtenir aussi, là. Peut-être qu'il se dit qu'en le mettant avec un gars comme Eric Stahl, ben, il va être en mesure de maximiser ses performances. Et n'oubliez jamais une chose. Dans toute cette organisation-là, ça inclut les joueurs, le directeur général, ça inclut Pierre Gervais, le responsable de l'équipement, ça inclut le soigneur, ça inclut le chauffeur d'autobus puis le pilote de l'avion. S'il y en a un qui connaît Jonathan Drouin, c'est Dominique Ducharme, parce qu'il l'a coaché des rangs juniors. Et s'il est capable de le ramasser un peu, puis d'aller chercher quelque chose, et de savoir comment obtenir le maximum de lui, c'est Ducharme. Alors moi, j'y fais confiance à ce niveau-là. Et s'il lui échoue, bien, à un moment donné, ce sera le message à la haute direction de dire, peut-être qu'on s'est trompé, puis qu'il faudrait à ce moment-là passer à un autre appel ou à un autre joueur.
1: Guetta te salue sur les pages de RDS Onjaz. François, salutations à Samuel Maltais. Euh, Samuel qui est déçu. RDS a oublié d'envoyer la notification pour Onjaz. Il a passé tout droit, donc euh, il est déçu. Il a manqué la première minute du show à cause de la notification. Yannick qui n'est pas parti. Ça, c'est dans ta cour. Producteur, let's go. Pascal Blais, oh, moi, Léonard, Jean-Luc. Benjamin Dufresne, moi je passe le message, je ne suis que le messager. Martin la joie <rire> également, salutations à tout ce beau monde. Euh, Puis tu sais, Martin il a raison, tu sais, euh, si tu Martin, a ça a bougé, c'est Samuel qui a raison. Eric Stahl sur le power play, aime-les, aime-les pas, c'est sûr que c'est un upgrade, c'est un, on s'est amélioré sur l'avantage numérique, on a un talent de plus sur l'avantage numérique.
2: Tout à fait. Complètement. Puis si un endroit où est-ce que moi je retirerais Jonathan Drouin justement pour y faire mal un petit peu, c'est en avantage Hello. numérique. Euh, il obtient, il obtient tous les privilèges en ce moment, mais il donne pas l'ensemble de l'œuvre. Il y a assez de passes. Quand tu regardes ces statistiques, tu dis ben il joue pas si mal que ça. Mais il faut pas se fier simplement aux statistiques. D'ailleurs, le match de samedi soir là, ça c'était un gros mirage au niveau statistique. Le Canadien est meilleur d'un tir décoché, le meilleur d'un tir cadré, le meilleur d'une mise en, en jeu gagnée. Euh, tu regardes la, la feuille de pointage, tu dis, hey, hey euh, Kotkaniemi a un point, euh, Suzuki a deux points, me semble que ces gars-là ont bien joué. Non, ils n'ont pas bien joué. Euh, le Canadien a été vraiment mauvais samedi soir, au-delà des statistiques. Hey. Il a ouvert la porte au sénateurs. Il n'a pas, euh, pas matché. Euh, permettez-moi l'expression anglophone, le niveau d'énergie, le niveau d'intensité, le niveau d'implication des sénateurs. Et ça, n'est pas écrit dans les statistiques avancées et même pas dans les statistiques officielles. Ça, tu regardes le match, puis tu le vois, et c'est pas pour rien que Dominique Duchamp est depuis que je suis là, il y a deux matchs que j'ai pas aimé. et ce soir, c'est un ouais. de ces deux-là.
1: Et les synonymes dans ces matchs-là, puis les synonymes dans tous les matchs, je m'excuse, Yann, je sais que tu devais y aller, mais euh, je suis euh, le Canadien avait perdu contre Ottawa. Quand Claude Julien était là, pourquoi Sénateur était venu à Montréal et avait mis de la pression à deux joueurs? Le Canadien avait très mal réagi. À Calgary, on change l'entraîneur. Oui, il y a le match de 11 heures, puis le lendemain, tout le monde est d'accord pour donner un passeur au Canadien. Mais les Flames, Daryl Sutter venait d'arriver pour mettait beaucoup de pression sur le Canadien. Le Canadien avait mal réagi. Samedi, quand c'était 1-0 Sénateur, puis le Canadien n'avait pas encore créé l'égalité, j'ai commencé à écrire un tweet en disant Le Canadien réagit encore très mal à la pression, puis c'est toujours comme ça. Et le Canadien avait créé l'égalité. Je dis, Canadien vient de créer on verra. Ça n'a pas empêché les sénateurs en avantage numérique, en désavantage numérique, à mettre de la pression sur le Canadien, puis le Canadien réagit mal dans ce temps-là. Salutations à
0: plusieurs personnes. Euh, tu l'as fait un peu sur la RDS.ca. François, avant de poursuivre avec l'état des forces, je vais prendre deux petites secondes pour saluer des habitués. Il y a Zach Verbeest que l'on salue, euh, J.M. Ranger, Alain Poisson, Joël Côté Vivanti, euh, Patrick Guillet également, David Gauvin qui euh, se pose la question euh, pourquoi avoir mis Evans de côté. Moi, j'aurais sorti les connunes. C'est ce ça, c'est l'avis de David. Euh, après ça, il y a Régent Cajolet également que l'on Salut, Dominique Boisclair. Euh, Est-ce que le temps n'est pas venu de revoir nos attentes à l'égard de Jonathan Drouin? C'est un peu ça qu'on qu vient de jaser. Stéphane le Paradis et Kevin Lessard. Donc, plusieurs personnes qui prennent le temps de nous écrire et commenter.
2: François, c'est le lundi. Le lundi, Attends... tu publies toujours sur... Attends-moi le... une seconde. Ouais, vas y vas-y, vas-y. Attends-moi une seconde. Euh, qui a posé la question sur Jake Evans? Attends, je vais te le dire. Je vais le
0: retrouver. C'est... Ça me c'était David.
2: David Gauvin.
0: Ouais, David, pense. David, Gauvin dit bon. « Pourquoi pas avoir mis Evans, qui le mérite bien mieux, au lieu de l'éconnum sur la 3? Ben, » En fait, c'est sur la 4. Bon. Là, mais Et je, ça, veux
2: répondre, je veux répondre à cette question-là. Ça, ça, va être important, ça, David, aussi. tout le monde, de regarder ça à partir d'aujourd'hui. <rire> Parce qu'il va y avoir des situations où le Canadien va avoir des décisions à prendre qui ne seront pas des décisions de hockey, mais des décisions... Là, je n'ai pas regardé la, la liste officielle des joueurs du Canadien, mais peut-être qu'à un moment donné, aujourd'hui, on va se rendre compte que euh, Jake Evans va être euh, placé sur l'équipe de réserve. Pourquoi? Pour sauver un petit peu de son salaire et faire de la place à d'autres joueurs qui vont être autour. Là. Euh, en ce moment, ce n'est pas nécessaire, euh, mais ça peut le devenir. Alors... Euh, Jake Evans peut être envoyé au sein du Taxi Squad sans être soumis au balotage, ce qui n'est pas le cas pour les Conan. Donc, si à un moment donné, ah, ça. on doit faire des décisions, puis qu'il y a trop de joueurs qui sont là, mais qu'on ne peut pas écarter tel ou tel joueur parce qu'il euh, il faudrait, euh, on n'a pas assez d'espace sous le plafond salarial, puis qu'il faut prendre des mesures pour créer de l'espace, il y a deux gars là, qui sont susceptibles, en fait, il y en a trois qui sont susceptibles de partir Frolic, parce que lui, il peut faire la navette pour l'instant parce qu'il n'a pas joué 10 matchs en haut. Byron, pour la même raison, c'est pour ça qu'il a été soumis deux fois au balotage. Et Jake Evans, qui lui, n'a même pas besoin d'être soumis au balotage. Alors, David, tu as raison. Au niveau hockey, Evans mérite de rester là plus que certains de ses coéquipiers. Mais au niveau financier, il devient une solution facile pour le Canadien parce qu'on peut retirer son contrat de la liste des 23 maximum sans avoir à le soumettre au balotage. Et ça, ça va être important des fois quand on prend les décisions du côté du Canadien de se poser la question, cest une décision hockey ou cest une décision finance?
1: David, Mais, te remercie remercier François, François d'avoir pris le temps de répondre. Oui, puis pour ajouter à ce que François dit, le présentement à l'extérieur de la formation, les gars, Eric Stall et Yoel Armia sont euh, toujours à l'extérieur. Donc, dès 17 heures, on va les intégrer dans la formation, dans le cas d'Eric de Stall. François a raison, on pourrait voir Jake Evans de se retrouver là pour euh, des raisons monétaires. Mais l'autre chose, François, là, ne mérite pas de sortir, Evans ne mérite pas de sortir. Almeton. Lekonen et Byron jouent ce soir avec l'obligation de performer parce qu'il y a un joueur qui ne méritait pas de sortir, qui est à l'extérieur. Et ce joueur-là peut jouer à droite, peut être. Mm -hmm. euh, tu sais, tu arrives dans une mise en jeu, puis tu as Cottenemi et Evans. La mise en jeu est à gauche, Cottenemi est, la... est à droite, Evans. Ça donne un outil à, à Dominique Ducharme. Donc, si tu es un joueur qui est sur la ligne, puis que tu as un joueur qui ne mérite pas, qui est à l'extérieur, la compétition interne, c'est bon.
2: Ben, oui. C'est tout, tout, tout à fait raison. Puis la compétition interne va être bonne aussi pour Suzuki. S'il ne comprend pas le message, Suzuki, puis il se rend pas compte que ça pourrait être lui puis j'aime pas dire au sein du quatrième trio, là parce qu'on le verra à la fin du match, mais que ce soit lui qui se retrouve ouais. avec Byron et Lekkonen puis qu'on ramène euh, Kotkaniemi, mais ben, s'il saisit pas le message, il le saisira jamais, là. Alors, on est rendu dans la situation où le Canadien se trouve en ce moment. Sa place est pas assurée en série, mais quand tu regardes le classement, quand tu regardes ce qui s'en vient, tu te dis, c'est au Canadien de perdre cette place-là et non d'aller la chercher. Mais pourquoi pas vouloir t'améliorer aussi. Là. Tu peux gagner un rang au classement, tu peux aller chercher... Tu ne veux pas croiser Toronto en première ronde. Euh, ça, même si ce serait bien plaisant là, pour le côté partisan, amateur de hockey... Euh, c'est pas contre Toronto que le Canadien va avoir ses meilleures chances de gagner. Ouais,
0: pas grand deuxième, ça va être correct. En deuxième ronde, ça va faire pareil. On va on avoir va, une série de plus. Mm -hmm. Hey François, avant de parler de ton état des forces, parce que là, tu as pris le temps de répondre à une question, puis là, il y en a deux qui viennent d'arriver, puis je te les pose les deux, puis prends le temps d'y répondre. Vincent bissi marty Rena. j'espère que je le prononce bien, te demande, François, euh, on entend parler d'une possible transaction pour Vince Dunn, y crois-tu? Ça, c'est la question 1. La deuxième, c'est Marilyn Arsenault qui te demande, François, peux-tu me parler un petit peu de la valeur de l'économie sur le marché des transactions? A-t-il une valeur ou non? Je te laisse
2: aller. Je vais commencer avec la deuxième. L'économie a certainement une valeur, mais il y a une valeur aussi pour le Canadien. La seule, comme joueur de hockey, là, la seule valeur... Euh, euh, comment est-ce que je dirais bien ça? Dans le cadre d'une transaction pour le Canadien de laisser partir les connes c'est de se créer un peu de plafond de place sous le plafond, de la marge de manœuvre au niveau salarial. À part ça, tu veux le garder, ce gars-là. Ce gars-là te fait pas mal. Ce gars-là va manquer un but ouvert. Ce gars-là sera pas en mesure de te donner euh, les buts que tu pourrais espérer. Mais il se défonce à l'ouvrage. Euh, il est bon défensivement. Euh, il est teigneux. Il va, euh, il, il, il va déranger l'adversaire. Alors, moi, c'est pas le genre de gars que je veux te donner. Si tu es obligé de créer de l'espace sur le plafond, ben là oui, OK, tu peux euh, être obligé de le laisser partir, mais tu ne le laisseras pas partir sans rien obtenir en retour. Et si tu veux te créer de l'espace sur le plafond, il va falloir que tu payes en plus un directeur général pour dire tu vas prendre son contrat. Et ça c'est plus vrai pour des gars qui ont des contrats pour d'autres années à venir. Dans le cas de Vince Dunn, moi j'y crois pas du tout. Parce que Vince c'est ce n'est pas le défenseur dont le Canadien a besoin. C'est un gars qui bouge la rondelle, c'est un gars qui est euh, plus offensif que défensif, mais... Ça, c'est Romanov, va pouvoir donner ça. Mété peut donner ça. Samedi soir, il n'a pas été mauvais. Donc, il y a des joueurs au sein du Canadien qui ne sont peut-être pas aussi bons euh, que Vince Dunn, mais euh, qui ont euh, à offrir ce que Vince Dunn offrirait s'il arrivait chez le Canadien. Moi, j'ai besoin d'un gars défensif beaucoup plus imposant, beaucoup plus solide, qui va dire à tout le monde, «Allez-vous-en avant, là. Moi, je vais protéger Carey Price ou Jake Allen. C'est ça, ma job, et c'est ce que je vais faire comme il faut. »
1: Oui, François, euh, je t'arrête, je laisse les gens à la télévision d'aller euh, au grand titre et on poursuit sur le web. Toute une passe, mon François, pour la pause. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Euh, ici. Donc, je suis d'accord <rire> avec François. C'est pas ça que le Canadien a besoin. Euh, pourtant, il avait grandement manqué au blues pendant les séries natoires parce qu'on n'avait pas assez de défenseurs pour bouger la rondelle. Ça a paru quand il est revenu, mais la constance n'est pas euh, dans son CV. Puis c'est pas ça que le Canadien a besoin présentement. Véndôme est de loin supérieur à, à Mété, mais je suis d'accord avec François. C'est pas ça qu'on a besoin euh, pour l'instant. Puis Saint-Louis ne donnera pas gratis. Ils sont pas capables de s'entendre avec pour un long terme, pour un contrat. Bref, il y a plein de, de, de situations avec euh, avec Vince Dunn et les Blues de Saint-Louis. Je ne pense pas du tout qu'il s'en vient à Montréal. Puis Si jamais il arrive, c'est si je m'excuserai en ondes, ça, ça, ça sera ça de fait. Parle-moi de ton euh, état des forces. Je veux juste te faire remarquer que ton numéro 1 a 9 défaites en temps réglementaire. Ton numéro 2 a 8 défaites en temps réglementaire. Et la seule autre équipe qui est en bas des chiffres à deux chiffres, c'est le Canadien de Montréal.
2: Oui, et c'est tout à fait exact. Puis si le Canadien avait pas gaspillé autant de belles occasions en prolongation puis en tir de barrage, euh, on serait pas, il ne serait pas dans la même situation. Mais euh, tu parles de mon premier club. Le premier club, bien, écoute, c'est les Hurricanes de la Caroline. Puis la seule raison pour laquelle, en fait, une des raisons pour laquelle je monte la Caroline premier, puis c'est sûr que Tempo Bay, c'est encore théoriquement le meilleur club de la Ligue, là, mais... Peter Mazre Ma Mrazek vient de revenir au jeu. Il n'avait pas joué depuis le 30 janvier. C'était cassé un pouce ou un index, là, je ne me souviens pas. Et mm -hmm. hier, il a blanchi Dallas 1-0. Il, il a gagné trois fois cette année, Peter Mrazek. Il a trois blanchissages. Il donne à cette équipe-là le gardien dont elle a besoin pour gagner. Et... La Caroline là, c'est un maudit bon club de hockey, défensivement, offensivement, on est équilibré, on joue du bon hockey, on est bien dirigé par Rod Brindamour et puis il reste des matchs contre les Panthers de la Floride, il y en reste quatre, il y en reste deux contre Tampa Bay. Puis là je me disais ouais, ça va être tough par exemple, parce que ces trois équipes là là elles sont d'à peu près ah, de force bon. égale. Mais contre les Panthers jusqu'à maintenant, la Caroline a trois victoires et une défaite en prolongation en quatre matchs. Et on joue pour 500 contre Tempa. Alors, tu vois, je ne pense pas qu'ils vont se faire tirer des roches par ces deux clubs-là. Alors, ils sont là avec l'avalanche du Colorado qui est deuxième. Euh, écoute, aucune défaite en temps réglementaire lors des 14 dernières parties. On est à deux matchs du record d'équipe. Euh, la seule chose pour le Colorado qui m'inquiète un peu, c'est qu'on commence une séquence les 14 des 19 derniers matchs de l'année vont être sur la route. Ça, ça peut faire mal parce qu'on a juste 8 victoires en, 12 matchs, en 14 matchs pardon, sur la route depuis le début de l'année. Alors ça, ça peut faire mal. Mais je voulais brasser les cartes un peu et j'ai descendu « t'aimes pas troisième ». Mais euh, c'est une belle lutte en haut pour euh, les trois premières places.
1: OK. Tu sais que était, ça a déjà été moi qui faisais euh, ce... l'ordre des forces sur RDS c'était mon bébé, j'adorais ça, euh, faire ça, mais c'est beaucoup d'ouvrages. Puis ça venait me chercher parce ça. que je voulais pas faire ça à moitié. J'en je regarde, je regarde, regarde du hockey, Frank, tu le sais, mais j'en regardais encore deux fois plus parce que je voulais être sur le piton. Je veux saluer les Hurricanes. Ao n'a pas la plus grande saison offensive présentement, mais l'an passé, la, la, la transaction de Vincent Trocheck a passé sous silence, puis je disais, ce gars-là a déjà fessé le point par match, puis je pense qu'il est capable, depuis sa blessure au genou, il n'était plus revenu le même. Et son trio avec Nekash, c'est ça qui fait la différence. Ça te laisse avec Ao. Ils ont une deuxième avec euh, Trocheck et Nekash, et ils ont Jordan Stalls à 4 avec Niederreiter. Puis je ne vous parle pas de Tara qui est blessé. Puis la défensive, la défensive, personne n'en parle, des euh, Chef et puis Slavin, c'est eux qui font la défense. La, la différence. Tout le monde va parler des noms connus comme Hamilton puis Brady Shea, mais Brady Pitch puis euh, Jacob Slavin sont vraiment des joueurs qui... Euh, c'est comme les matières, c'est comme des prédateurs. Tu sais, c'est des joueurs méconnus, mais qui font une sale job incroyable pour anéantir les attaques adverses.
2: Oui, pis, euh, Dougie Hamilton donne aux, aux Hurricane. qu'est-ce que Dougie Hamilton a donné là Il était sur une séquence à un donné, de 11 ou 12 matchs consécutifs avec au moins un point. Euh, c'est un gros bonhomme au sens propre et figuré. Euh, Pesci a une efficacité qui est différente. Slavin, c'est ton gars défensif par excellence, mais euh, c'est l'équilibre dans cette équipe-là que c'est ça que j'aime le ah, plus. Bon. Et puis... Oui, ce n'est pas un club qui est sexy, mais c'est un club qui est capable d'aller loin en série. Et si là, tous les as sont en lignée, euh, ils sont capables d'aller chercher la Coupe cette année. j'en suis convaincu.
0: Moi, François, quand je lis ton, ton, ton état des forces, j'aime ça aller toujours chercher <rire> l'équipe qui a fait la plus... Non, non, <rire> non je ne parlerai pas de Vegas. Non, mais j'aime ça aller chercher l'équipe que tu, tu donnes la plus euh, forte progression dans la dernière semaine. Mm -hmm. Là, le Canadien est 14e, stable, il n'y a pas de changement. Saint-Louis est rendu 19, ils ont encore baissé de un. eux autres, ça va tellement mal. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est les Sharks, parce que je vais être honnête, là, pas trop checker les Sharks la dernières semaines. Puis là, je vois que les Sharks se retrouvent 20e, un petit peu en bas du milieu, mais une
2: hausse de plus 8, c'est la plus grosse progression de la semaine. Explique-moi ça un peu. Bon, écoute, c'est la plus grosse pro euh, progression parce que autour des Sharks, il y a plein de monde qui sont lamentables et qui n'avaient pas le choix de faire descendre. Euh, les Sharks traversent leur meilleur moment de l'année, là. Puis si tu les as pas regardés souvent, tu avais raison parce que c'était poche. C'était pas agréable d'y regarder jouer au hockey. <rire> Tout ce que tu voulais voir, c'est Marlowe joue tu à soir pour se rapprocher de Gordéard? À part ça, il n'y avait rien. Mais autour des Sharks, il y a des clubs euh, qui euh, vont tellement mal qu'ils ont poussé les Sharks vers le haut. La plus belle progression en ce moment, puis c'est une surprise pour moi, ce sont les prédateurs de Nashville. Euh, Nashville, je regarde sur ma feuille, le 9 victoires lors des onze derniers matchs. Eux sont en constante oui, progression. Vrai. Et la plus belle surprise, ça demeure le Wild du Minnesota par 1 000 et demi.
1: Oui, ben ça t'a raison. Dans le cas des prédateurs, UC Saras, finalement, lui donne le filet plus souvent qu'autrement. Ça fait une différence. Les gardiens, ça fait la différence.
2: Monte moi un bon gardien, m'a tout monté un bon coach.
1: Oui, François, t'as raison. Hein? Kakonen avec le Wild du Minnesota. Écoute, on pensait le garder dans les mineurs cette année. On avait été signé Talbot parce que le repêchage d'expansion, ça, s'avenait. Staloc Fait et Talbot, on en perdait un des autres. Puis là, on était obligé de protéger Kavanov. On a laissé partir Stalock. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on va être obligé de protéger Kavanov. Et Talbot sera disponible au repêchage d'expansion. C'est à ce point qu'il a été bon, il a forcé la main à la direction à Bill Guérin de perdre un, un, un gardien de but. Et même chose à Nashville. Sarah, ça fait longtemps qu'on l'attend. Il avait eu des chiffres. Dominant pour ne pas dire outrageux dans la Ligue américaine de hockey. Puis il avait de la misère à prendre son envol, partageait le filet avec Péca Riné. Et là, vraiment, là, il a volé des matchs pour les prédateurs de Nashville. Puis quand Riné est rentré dans le filet, bien, il a fait la job également. C'est le même. Quand tu fais l'état des forces, tu comme au courant de tout ce qui se passe. C'est le fun. T'sais.
2: Ouais, mais il m'a dit il y a des fois que ça, tu te creuses la tête pareil. Là, tu le sais, tu l'as déjà fait. Puis. Et, des fois, tu te laisses emporter aussi. T'sais, pis quand j'ai vu, là, t'sais, Yann, là, tu sais, Yann, tu l'as souligné, quand j'ai vu que je faisais monter les Sharks de 8, je me disais, ils ne pas ça. Puis là, tu regardes, puis là, tu regardes, puis <rire> là, tu passes une demi-heure, tu dis, oui, mais tel club. Mais, tu sais, les Blackhawks, la première moitié de saison, c'était sensationnel. Mais là, je pense qu'ils ont deux ou Lincoln. trois victoires à leurs 15 derniers matchs. Fait que là, tu n'as pas le choix ouais. de les redescendre. Puis il a gardé à bout de bras peut-être trop haut pendant deux, trois semaines. Alors là, il dégringole un peu plus. Tu sais, il y a ce que je maintiens pas artificiellement en vie parce que les autres sont pleins de blessés en passant. Vous l'avez vu, le Rick Bonus hier, un test positif. Ouais. Pendant le match, on l'a retiré de derrière le banc. Euh, les Stars essayent de vivoter, là, de rester en série dans la course aux séries au moins En attendant le retour de joueurs blessés Ils en ont besoin là. Ça ça n'a pas de bon sens la saison de misère Qu'ils ont là-bas à cause des blessures Même chose pour les Blues Hey Martin, les Blues Deux victoires à leur 13 derniers match Ça va pas bien C'est épouvantable
1: je suis, écouter, je suis allé écouter Bérubé là-dessus. Écoute, il a hâte de revoir ses blessés. Il les a eus à l'attaque, mais comme on l'avait dit, je pense que c'était avec toi la semaine passée. T'sais. Ils ont perdu Pietrangelo et Pareko dans deux mois, trois mois. C'est difficile de s'en remettre. Ce n'est pas, pas Torrey Krug qui va porter ça comme corps arrière. Fait que ça fait, ça fait très mal. Il y a Scandella. Fait que, tu vois, là, là, Fox, Scandella, Krug sont bons ailleurs, mais ils ne peuvent pas être numéro un chez, dans n'importe quelle équipe. T'sais.
2: T'as raison. Là. On s'en souvient de Marco Scandella. On l'a bien aimé chez le Canadien. Ça pouvait être un gars Tu t'étire l'élastique au sein du deuxième duo, au sein d'un troisième duo, il t'amène de la stabilité. Mais là, il est obligé de jouer au-dessus de ses capacités avec les ça. Blues en raison des blessures. Alors ça, c'est phénoménal. On ne regarde pas, on ne voit pas autant les autres divisions, puis c'est normal à cause de la division canadienne, à cause des circonstances cette année. Mais la, la division Est, là. La compétition en haut, là, les quatre cinq premières équipes, c'est vraiment intéressant de voir ça. La division centrale, là, quand tu regardes ce que Tampa Bay, Floride et Caroline sont en mesure de faire un contre l'autre, moi, je regarde ce classement-là, puis honnêtement, là, tu ne peux pas dire qui est-ce qui va euh, gagner cette division-là ou en sortir gagnant euh, après les deux premières rondes. Puis l'avalanche, tu le sais, Martin, on s'est ostiné au début de l'année. En fait, les trois, on s'ostinait. Moi je mettais l'avalanche premier, Martin tu mettais Saint-Louis premier, Yannick pour des Bien. raisons évidentes il mettait Vegas premier, <rire> mais mais euh, dans l'Ouest quand tu regardes qu'est-ce qui se passe là, l'avalanche a glissé à un moment donné. Oh oui mais vous avez, on est toutes là mais l'avalanche est en train de prendre le ouais. dessus et honnêtement euh, moi, j'avais oh, pas oui. vu Philippe Groubaur être en mesure euh, de garder cette équipe-là à flot, autant qu'il le fait en ce moment. Euh, mais... Il est dans la course pour le trophée Vézina au même titre que Vasilevsky ou Marc-André Fleury. François, rapidement en
0: terminant, parce que je veux je veux en parler un petit peu, là, je, je veux en glisser un mot, voir si tu as eu d'autres nouvelles, mais tu sais, il y a une situation qui est inquiétante dans la vie au quotidien pour nous tous, c'est le, les variants, la COVID et tout ça. Puis là, on le voit chez les Canucks de Vancouver, c'est épouvantable, catastrophique ce qui s'est passé avec cette équipe-là la semaine dernière. Ça a commencé par un, deux, trois cas. Là, c'est rendu 20 cas dans l'équipe. Les familles sont malades également, puis c'est des symptômes sévères. Il n'y a rien de le fun qui se passe là-bas et ça, ça inquiète énormément la Ligue nationale. Puis ça doit inquiéter aussi les autres équipes là, dans la division Nord, parce que on était épargnés au Canada depuis le début de l'année, mais là, ça a touché le Canadien et là, ça touche les Canucks.
2: As-tu eu d'autres développements là-dessus? Euh, écoute, juste que ça s'est propagé à tout le monde. Là. Puis uh, tu as raison de souligner que ça va du côté des familles aussi. Ce c'est plus juste les joueurs qui sont touchés, les coachs, les, les membres de l'équipe de réserve, mais les enfants, les conjointes euh, sont, euh, sont touchés. Puis il y a du monde qui sont sérieusement maganés. En 2010, aux Jeux olympiques à Vancouver, je m'étais lié d'amitié avec euh, euh, quelqu'un qui travaille au sein de l'organisation des Canucks. Puis j'ai envoyé un petit, un petit texto style, lâche pas, ça doit pas être drôle. Puis la réponse était loin d'être comique. C'était comme, euh, je traduis là, euh, ouvertement, c'est l'enfer. Euh, si vous allez voir sur les médias sociaux ou sur les, euh, les sites, là, à RDS on doit l'avoir, l'image de la semaine dernière quand Adam Godet a été sorti de l'entraînement, le coach Travis Green était au tableau, il expliquait des jeux, Godet était à côté de lui, la tête... Je veux dire, quasiment rendu sur la patinoire, les bâtons, le, le bâton sur les genoux, replié en deux, il n'était plus capable de respirer. Là. Puis Martin, tu l'as dit tantôt, c'est des F1, ces gars-là. Là. Euh, ils n'ont pas, ouais. euh, pas 10, 12 livres d'embonpoint, de, puis euh, ils ne euh, sont pas essoufflés à monter deux paliers d'escalier en courant. Là. Et ils sont mis K.O. par ce virus-là. Pendant bien des mois, pour ne pas dire la première année, on a toujours regardé le virus en disant, hey, hey, c'est les vieux qui sont frappés. Mais ben là, ce n'est plus les vieux qui sont frappés. Il y a des jeunes qui sont frappés, puis il y a des jeunes en forme qui sont frappés. Et puis, euh, les nouvelles qui viennent de Vancouver sont vraiment, vraiment inquiétantes. Et elles devraient servir de mise en garde pour tout le monde. Pas juste pour la Ligue nationale puis l'Association des joueurs, mais pour nous autres qui regardons ce qui se passe là et pour les gens en général qui se disent Oh, le soleil est revenu, là, euh, on va s'en tirer. Il faut continuer d'être prudent parce que les conséquences commencent à être vraiment, vraiment différentes. Touche des jeunes, les touche plus euh, fortement que c'est jamais arrivé depuis un an et demi. Et ça, là, ça devrait inquiéter tout le monde.
1: Exactement, tu as raison. Puis. Euh... On va, leur, on va leur souhaiter la meilleure des, des chances, d'ailleurs, à tous les gens qui nous écoutent et qui ont des gens qui sont dans cet état-là. Puis Présentement, on dit que le variant attaque encore plus les jeunes que les personnes. C'est plus dur, difficile pour les jeunes que pour euh, les personnes âgées. Il faut comprendre quelque chose, là. je ne veux pas rentrer, mais il y a un documentaire qui existe sur la COVID. C'est nous, Le, le COVID n'est pas capable de se reproduire tout seul. C'est nous qui le reproduisons. Et là, la théorie serait que si c'est une personne qui est un, un athlète, d'exception, mais ben, il produirait un variable beaucoup plus puissant que qu ce qui existait auparavant. Bref, je ne vais pas entrer là-dedans dans les choses que je ne connais pas. Je vais me concentrer sur le sport. Soyez prévident. Hein? Ouais. Frank, un gros merci. Joyeux sport à attention. toi. Bon match. Merci ce bon soir, bon soir. Du fun. Eric Stahl, euh, Canadien Horleuse, la revanche, ça va être super. On va avoir bien du plaisir. On te regarde ce soir à RDS. Tu vas sûrement être euh, 360 avant match, après match, milieu de match. On te regarde.
2: <rire> il va être on va être là pour mettre médias sociaux. Salut. Soir, Salut, Frank.
1: Bye-bye. Et vous pouvez aller écouter également ouais. ou lire. écouter, lire son état des forces sur le rds.ca. C'est toujours le fun d'échanger là-dessus. « là moi, je pense que les autres sont meilleurs et meilleurs. J'aimais vraiment ça, le faire. J'aimais ça, échanger avec les autres. » Il euh, n'y en avait pas beaucoup des gens qui faisaient Ah, hey, Yodon, tu connais pas ça, tu tel avant tel. Il n'y en avait pas beaucoup. Les gens échangeaient leurs idées. C'était le fun de voir ceux qui écoutaient d'autres games correct. que juste ceux du euh, Canadien de Montréal. Ouais. C'était bien le fun. Je vous invite à aller lire uh, François. Tout de go, il y en a des gens déjà sur le RDS.ca qui le réclament. Où est Flinner? C'est ce qui est écrit. C'est Mark Hayes qui là. parle de ça. Flynn, comment ça va? Hey,
3: ça va très bien, bien. Salut, salut les gars.
1: ben, oui, yes ben oui. Ça va bien.
3: Oui, tant mieux ouais, parce que, ça, on... euh, moi, moi ça va bien puis j'écoutais ce que vous disiez avec François là puis les vaccins ça presse là c est, c est, c est, ça serait le fun que ouais. ça soit réglé puis comme tu disais là, les, les gens faut qu'ils prennent ça au sérieux puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde on écoute ça on écoute les nouvelles c'est pas loin là le Vancouver ça vaut, euh, c'est au Canada c'est pas ça arrive pas en Chine pis, oh ça rien qu'un jour, ça arrive là, ça arrive chez nous là. La, les bombes ils tombent chez nous là fait que y, oui il faut prendre ça au sérieux puis Let's go, les, 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 les vaccins au plus sacrants. C'est ça qui. D'après moi, c'est ça qui, qui va arrêter de peurer le monde aussi. Là, parce que tout le monde a peur, c'est sûr.
0: C'est sûr. On vit dans une crainte qui n'est qui pas superbe, ouais. qui n'est qui pas le fun à délirer au quotidien, mais il faut vivre avec ça. Il faut, faut être très prudent. Hey Norman, avant de parler des Rick Stahl, là, parce que je sais que tu veux nous en parler toi aussi. <rire> on revient-tu un petit peu sur le match de samedi? Tu voulais nous glisser un petit mot euh, <rire> sur la performance de tes sénateurs samedi soir?
3: J'aime ça quand tu dis « mais, sénateur », puis euh, je dois avouer, là, que, <rire> écoute, à trois ans, je me trompe. Je regardais le match, là, puis je m'excuse à tout le monde qui m'écoute, qui suit, ce que je dis depuis trois ans à propos de Brady Ketchuk. je me suis véritablement trompé pendant trois ans. C'est pas troisième mais le okay. Canadien qui aurait dû le repêcher. Moi, je pense que c'est premier au total. C'est les sortes de Buffalo qui auraient dû en faire le premier choix au total. Après avoir vu ce que <rire> dit, là, le me je me suis trompé, je m'excuse. Je suis vraiment pas bon pour savoir comment évaluer un joueur de hockey. Là, il... il
1: aurait <rire> dû sortir le premier overall. Ah, <rire> oh, bon, bon. pas certain qu'il y en a beaucoup qui l'avaient, le premier C'est correct que tu en profites, Non, mais j'ai une question pour toi. Euh, il était où jeudi? Il était où jeudi, Brady? Il n'était pas là.
3: Écoute, il n'était pas là comme le restant de son club. Ça prouve une chose.
1: Ok. C'est
3: un leader. Quand il est pourri, son équipe est pourrie. Quand il est bon, son équipe est bonne. Ça veut dire qu'il est un vrai leader, dans le bon sens. Parce que j'ai aimé, ça arrive de tomber. Dans la vie, les expériences, les gens, il y en a qui disent, « Ah, il ben, ne faut pas qu'il m'arrive de mauvaises expériences. Il ne faut pas que mon petit enfant il ait des mauvaises expériences dans la vie. » Non, non, ça t'en prend. C'est comme ça que tu grandis. Quand tu te trompes, tu apprends à être mieux le jour d'ensuite puis ils se sont vraiment trompés dans le, de... dans le dernier match, dans le match avant contre le Canadien, ils sont arrivés flat, tout le monde était flat, Thomas Chabot avait l'air d'être un, de... un sixième défenseur tellement il était ordinaire, et le, le, le problème avec eux autres, c'est qu'ils n'en ont pas d'autres que lui à mettre, c'était la même chose pour Brady Kachuk. mais tu sais quoi, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves après être tombé, j'ai aimé la façon dont ils sont relevés. Et quand, quand il s'est fait frapper par Weber, puis... Weber avait le dessus sur lui là, avant le fameux combat là, que tout le monde a parlé, évidemment. Il a reçu les coups de bâton. Il était par terre. Il était tombé. Comme dans la vie, des fois, tu es à terre puis tu regardes vers le haut, tu es tombé. Mais tu sais quoi? Il a décidé que non, non, ça finira pas comme ça. Je vais me relever et je vais bagarrer. Et moi pour moi, ça, c'est un, oh, un bel exemple. C'est un bel exemple à donner aux jeunes. Hey. C'est pas le combat, C'est de pas avoir accepté de rester à terre. Il s'est relevé, il a pris un gars dans ses bras qui fait 6 pieds 3, 235, puis il l'a dit. Quand je l'ai empoigné, puis il a mis les mains sous mon chandail, j'avais l'impression de jouer avec ma vie. <rire> j'avais l'impression de Ah <rire> oh oui, il l'a dit, hein? Ah oui, il l'a dit, après, j'avais l'impression de tenir ma vie. Écoutez, ça doit paraître, là, Weber, c'est un homme, puis il est fort. c'est évident que le kid, est mais mais hey, regarde, là, j'ai commencé, je vais finir ce que j'ai commencé, puis... Non, non, écoute, je suis convaincu que Weber a perdu que... 21
1: ans, il a du gâteau. Oui, mais je pense que Weber, une fois qu'il l'a renversé cul par-dessus tête, puis après ça, qu'il a donné son double échec vicieux alors que l'autre est au sol, il aurait dû marcher puis dire, kid, mange des Kellogg, tu viendras me voir après. Il aurait pas dû. C'est correct, je comprends, mais tu sais, mais là, le, tu voulais mettre le feu, mon chum, tu l'as mis, là, le monde de Marc écrit, bon, ça y est, l'ascenseur sur Ketchup, ça commence. Bonhomme sourire. Olivier qui dit, ah oh, mon dieu, Norman place Birdie de Van Allen, puis il se met une main dans la face comme ça. Euh, Martin Lajoy, il dit, plus capable d'entendre parler de Kachuk, plus capable. Il a le droit. Puis mais hein, mais pis... mais, mais, on n'a pas, f... mais... pas fini de parler, parler parce
0: qu'il est en Ottawa. Ou... Oui. Hey, on va être en exact. face encore pour
1: longtemps. Mais ce que, que j'aime entendre,
0: c'est qu'il quand...
3: il y en a qui disent encore, là, attendez, dans cinq ans, quelqu'un va être meilleur. Ça va faire huit. Dans cinq ans, ça va faire huit, Il y en a déjà trois de passer. Mais regarde, c'est pas grave. C'est un combat que j'ai décidé d'entreprendre. Mais je l'ai entrepris depuis le début. À tous ceux qui me battent, je vais m'entendre parler. Entreprise depuis le début. Je n'ai jamais dit au début, t'as pas d'accord. J'ai dit, Garde, moi, je pense que c'est ça. J'ai tenu mon bout, puis je dis encore c'est ça. Puis il y a beaucoup d'analystes à qui je parle aujourd'hui. Tu ferais quoi, là? Aujourd'hui, après trois ans, là, tu l'as vu jouer. Tu as vu les deux jeunes joueurs jouer. Là, tu as le choix de te reprendre. On retourne en arrière, puis qu'est-ce que tu fais? Je te dirais que 100 des réponses, c'est on prend un catch-up. m'excuse.
0: Et hey, puis je, je me rappelle de ça parce que même à l'antichambre, on avait reçu Marc Bergevin. C'est un an, ouais. je pense, après le repêchage. Ah, il a Et tu lui de y de avais posé la question oh, non. Ouais. Oh, en nombre. Je me rappelle ah, ouais. de ça. Fait ça fait longtemps, ne t'en parle pas. Il avait pis, répondu. Tu c'est Marc
3: Bergeron, après il fait bien les reproches, là. mais il a toujours trop battre. Moi, je n'ai jamais, jamais senti que ce ouais. gars-là reculait devant ses... Tu sais, le gars, il, il peut l'avouer. Oui, on n'a pas de boule de cristal. Il a raison. On n'a pas de boule de cristal. Moi, je trouvais que ce kid-là répondait à tout ce que le Canadien avait besoin à commencer par se grossir en attaque. Et c'est pas parce que le kid n'est pas un bon talentueux. Là. En plus d'être ça, il, il, il est bon au walking. Il fait des bons mouvements. avec porte. Il n'est pas juste bon pour frapper et bon pour aller dans les coins de patinoire. Là. Il est bon partout.
0: Normal, on a parlé ah, beaucoup euh, d'Eric Star a, là, depuis, que le, le, depuis que le Canadien a fait son acquisition. Et. Euh... François en a parlé tantôt. J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Euh, on s'est parlé ce matin. Euh, Eric Stall sera euh, flanqué de Drouin et Toffoli. Il sera utilisé aussi en avantage numérique. Es-tu surpris euh, de cette décision-là de Dominique Ducharme? Et qu'est-ce que tu en penses?
3: Non, je ne suis pas surpris. Hein? On avait parlé, je pense, avec Guy Boucher. J'étais sur vos ondes. Guy passait tout après moi et était d'accord avec ce que je disais. Ouais. Tu ne pas chercher un gars de cette trempe-là pour le jouer sur à quatre. même s'il l'avait placé sa la quatre. Admettons qu'aujourd'hui, sur les l'échiquier, il le met sur la carte. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là tout le match. Là. Ça ne veut pas dire qu'il va, qu va jouer dans, dans ce rôle-là pendant tout le match. Ce que le coach veut faire, c'est qu'il va évaluer ce qu'il va lui rapporter. Et les boys, ceux qui ont gardé le dernier match contre les sénateurs d'Ottawa, vont comprendre pourquoi KK il est ça à carte aujourd'hui. Pourquoi? Bien, regardez le but d'Adonov quand il est allé se mettre la l'année en arrière du filet. Il avait pas d'affaire à aller là. Ça, ce pas question de fatigue, c'est une mauvaise lecture de jeu. Mauvaise décision de sa part. C'était ici, de l'année, m'excuse. Oui, le coach, il ne peut plus. Exact. Rookie Mistake. Puis le coach, il ne peut plus se permettre ça. Fait que c'est évident qu'il va céder sa place. C'est évident qu'il va mettre un vétéran à sa place. y deux vétérans qui vont mener cette, cette, cette équipe-là en attaque en, euh, en stall et Philippe Dano. Puis tu as Suzuki qui va se retrouver avec un nouvel ailier gauche. Mais ce que j'aime de, 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 des deux trios, il a changé dans le fond là, pour amener un joueur il y a trois trios qui ont différents visages. Fait il a complètement remodelé. Il en a profité de l'entrée de Stahl pour remodeler trois de ces quatre trios. Il y a juste le trio de Dano qui est resté intact, mais assurément Eric Stall va avoir du temps, les gars, de qualité et il va avoir pas plus, pas, pas juste une, une, une partie, il va en avoir plus qu'une, ils vont lui laisser le temps d'entrer dans l'équipe, de s'installer avant de l'évaluer comme il faut.
1: Puis Dominique Duchamp en a parlé dans le point de presse. Il a dit euh, « Content Mountain », puis il a raison. Le deuxième trio qu'il utilisait contre McDavid puis Addo, mm -hmm. et Ray Saddle, c'était Cotkaniemi et Lekkonen et Barron. Ça lui permet de remettre ces trois gars-là ensemble. Euh, Suzuki avec euh, Anderson et Perry. J'espère que Perry ne jouera pas en 16 minutes. Norm, j'en parlais tantôt avec François... Euh, à chaque fois qu'un Canadien a eu de la misère, c'est qu'on des équipes qui ont mis beaucoup de pression sur eux autres dans leur territoire pour garder les défenseurs face à la vitrée, être obligés de faire du cycling. Euh, puis même les sénateurs l'ont fait, même quand ils étaient en désavantage numérique. Ça leur a généré un but en désavantage numérique, un but qui a fait mal. Le Canadien, vont-ils finir par s'ajuster? Parce qu'il y a eu les deux matchs contre les sénateurs, dans le temps que c'était Claude Julien. Il y a eu les deux matchs contre les Flames de Kyrie, Le Canadien a eu de la misère, puis c'était la même chose. Samedi, pas jeudi, mais samedi, les sénateurs sont rentrés avec beaucoup de pression. Le Canadien, va tu réussir à trouver la solution à ce style de jeu et de s'ajuster?
3: Oui, mais je pense qu'avec l'avenue la, la du Tal, ça va t'aider énormément. Moi, je trouve qu'il y a un grand manque de communication. Tantôt, je te parlais du but de Dadonov quand Kéké s'est ramassé en arrière du filet. Ton gardien de but qui est là, là fait partie de la communication. Lui, il voit qu'il y a un gars dans la mandinette et il sait là, que Dadonoff est là. Lui, il peut communiquer à son jeune joueur de centre. Hey, tu sais, reste avec. Ou, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Moi, je pense que. Il y a un manque de communication. Et des fois, ce n'est pas de la communication juste verbale. C'est un NVC, le Non-Verbal Communication. Tu n'es pas obligé de parler. Tu regardes ton coéquipier. Moi, j'ai trouvé que ce n'est pas une erreur physique. Tu sais, le gars tombe et il perd son bâton. C'est des erreurs physiques. Mais le gars qui va à mauvaise place parce qu'il fait une mauvaise lecture de jeu, c'est ça qu'ils doivent régler. Et c'est ça qu'Eric Stahl va amener. Alors, pour répondre à ta question, Martin, elle est simple, la réponse. Eric Stahl et la raison pour laquelle ils sont allés le chercher, c'est exactement pour corriger ça. Faire face à la pression. Donner un joueur de centre d'expérience à port d'anneau qui est capable d'aider les défenseurs à sortir la rondelle par le centre sans trop de panique et avoir un joueur de centre capable de venir aider à sortir la rondelle quand on n'a pas la rondelle. C'est un gars qui a un grand bâton, ben six fait pieds 4 pouces, il n'est peut-être pas aussi rapide, mais dans les missions défensives, dans les corps de glace que là, dans ta zone défensive, tu es sûr qu'il va être très important.
0: Normand, il y a plusieurs personnes qui commentent et qui réagissent, évidemment, à tes propos sur Ketchup. puis je veux prendre le temps. Je vais aller du côté de Facebook, puis YouTube, puis Martin, je vais te laisser l'occasion ensuite d'y aller du côté du RDS.ca. Marilyn Arsenault qui dit « Je suis d'accord, Normand, n'oublie pas que dans cinq ans, il va être magané en tabarnouche à jouer comme ça. Euh, » Kevin Plecanek-Constantin également qui commente, Stéphane Dufresne, Steve Elward qui, qui m'a fait rire. Il dit « Dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. L'autre jour, j'ai croisé mon ex. » Je l'ai reconnu. <rire> Antoine Lorrain Lalonde euh, qui parle de tes commentaires sur, <rire> sur Kachuk aussi. Euh, Jean-François Tremblay, hey, lui, c'est pas compliqué. Ce qu'il dit, Jean-François, c'est les gars, c'est pas grave, on signera Kachuk quand les sénateurs seront plus capables de le payer et qu'ils ne feront pas d'offre de contrat. C'est vrai, ça peut bon arriver. Ouais, c'est un bon point. Ça peut arriver. on les <rire> aura les deux. Ça peut ouais, arriver. c'est ça. ça il y a Vic Lucien également qui, euh, qui, qui commente, euh, qui parle de Katcha, qui l'apprécie énormément. Tommy Lompré, euh, donc plusieurs qui commentent sur YouTube et Facebook. Martin, je te laisse aller jeter un oeil maintenant euh, pour le bénéfice des gens sur la RDS.ca.
1: Salutations à Gaëtan qui écrit comme nom. Lui, c'est écrit Gate Bass. Mettons, je voudrais lui donner son étoile. Il euh, faudrait que j'écrive ça. Fait que Je ne peux pas lui donner une étoile à lui. Écrivez vos vrais noms ou euh, écrivez en dessous vos noms. Des fois, j'oublie. Guetta, c'est un hyper régulier à part de ça. Euh, salutations à Gustave Pinot-Masson. Euh, il parle de Cole Caulfield. On n'était pas dans ces sujets-là. Euh, Pascal Bleck, qui est revenu sur l'état des forces de euh, François Gagnon parlant de la Floride, qui allait très bien. Hein, mais, euh, Yannick, quel de tes collègues avait parlé de la pa des Panthers en début de saison Il n'avait pas 14. Hein? Euh, non. C'est toi. C'est Martin. Martin c'est beau, c'est correct. Martin. Tu peux passer. OK. Ben, Steve <rire> Hanson, tu sais, quand je dis mettez vos vrais noms, vois-tu donner une étoile à Steve Hanson? Steve, il dit Kachuk a scoré. Ben non, c'est Price qui l'a laissé passer. Tout le monde sait ça. Oh, il rajoute oh, que Weber, oh. tout ce qu'il a fait, c'était de retenir Kachuk. <rire> Il faut être là, je viens d'allumer mon arme. Hein. Euh, oh, Thomas, non, mais... qui parle également du repêchage, qui te rappelle, Norman, souviens-toi, on n'avait pas de Suzuki à l'époque, on avait besoin d'un centre, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a repêché côte il ne repart pas là-dessus. Euh, fait que, tu veux-tu, tu veux -tu jaser de Carrie Price, t'es-tu dans tes sujets? Non, mais puisque ton interlocuteur en
3: a parlé, puisque ton. ton euh, euh, celui qui t'a dit ça, là, il, il, a, il a pas tout à fait tort. Moi, ce que je dis dans ce. Dans cette situation-là, comme coach, ça se peut que ton club soit « off » un soir. Comme c'était le cas, Puis le coach ne s'est pas gêné pour le dire. Les questions venaient une en arrière de l'autre, puis c'était « pourquoi ci, pourquoi ça? » Il dit « écoutez, on ne l'avait pas, parlez-moi pas de plan de match, on ne l'avait pas. » Ton gardien de but, lui, là, à 10.5, ton « game breaker », puis laisse faire le salaire. Donc. Mettons qu'il ne gagne pas 10.5, ton gardien de but numéro un. Il y a des soirs-là qu'il faut que ce soit lui qui fait la différence. Et dans ce cas-là, je ne te dis pas qu'il a été mauvais. Mais il a gardé les buts comme un gardien de but. Bon, un bon gardien de but. C'est tout. Il C'est Brandon été... O'Bee. Exact. Il n'a pas été le gars qui peut faire la différence un soir. En score 3 trois à maison, contre la pire équipe de la division, il ne devrait pas avoir une chance de gagner. Il n'était même pas
1: dedans. Absolument. Là. Même Moi, pas là, je vais te dire... là. Carrie, qu'on a vu depuis le début d'année, c'est même pas proche encore dans n'importe quel match, malgré qu'il avait en bas de deux de moyenne au mois de mars. C'est même pas proche de ce qu'on a vu de Carrie dans la bulle l'an passé. Sauf que le Canadien était pourri, solide, parce que malgré tous les buts qu'a donné Carrie Price, il a quand même arrêté quatre que Ça te donne une idée à quel point on a été poreux du côté du Canadien. Mais Carrie n'a pas été bon. Ça, c'est clair, sans doute là-dessus. OK. Oilers ce soir. Attends une seconde, oui. je vais laisser les gens de la télé quitter, venez nous rejoindre sur le web, dites bonjour à ma mère, prenez soin de vous, profitez du soleil, soyez là ce soir pour le match des Canadiens. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Leonard
3: C'est moi, je ne vais même pas là. Tu sais, je dis, ton gardien de but qui est là, puis qu'on a tout fait, là. Claire et le coach de Goalers, on a amené Sean Burke, j'espère qu'il est rentré, puis qu'il a ont fini le Zoom, puis qu'il peut pas avec... Je regardais le but qui était marqué contre Adonov, qu'est-ce qu'il fait avec ses deux patins qui touchent à la ligne des buts quand le gars est dans le slot en avant et il est tout seul. Et il sait, il pas de challenge, je ne dis pas qu'il n'a pas fait des arrêts importants à un autre tantôt, mais tu ne peux pas juste être bon quand tu es Carey Price. C'est ça le problème qu'il y a. Et c'est pour ça que moi, quand je vois un match comme ça, je me dis, OK, là, ça aurait été le temps d'en sortir un gros. Ça aurait été le temps de montrer pourquoi que tu es le gars. Pour faire la différence. C'est tout. C'est la seule remarque que je voulais faire. On, on a, mais la personne qui t'a envoyé tantôt. Il a été.
1: Oh oui, oui, mais il a à l'image de ses coéquipiers, co de ses défenseurs, de ses attaquants. Il est ordinaire. Vas-y,
3: Les autres avaient joué la veille, l'avant-veille. Lui... lui, il n'avait pas joué. Il aurait déjà été sharp. Norman!
0: <rire> <rire> question ou pas? Okay. Oh, oui. Vrai. Ben on on l'avait dit, on l'a dit, on l'a dit à cette émission-là. Hey, une question vite vite, là. Genre, ça la dernière fois que je reviens avec Kachuk, là, mais c'est parce que je la trouve bonne la question. Simon Pierre sur YouTube qui dit une question pour Normand. J'aimerais ça qu'elle soit posée euh, avant la fin d'émission. Lequel des Kachouk tu préfères, Brady ou Matthew? Et pourquoi? Moi j'aime mieux
3: Brady. Parce que les deux, que, ben, les deux sont bons, là. C'est sûr que là, là aussi, je le parlais, là. Mais moi, j'aime mieux Brady parce que il est. Euh... Je te dirais qu'il est peut-être plus un leader, plus un meneur d'homme. À 21 ans, quand tu mènes ton équipe, là, ça, ça, me donne des, ça me donne des frissons de voir comment est-ce que les vétérans autour de lui, ont pu le regarder faire et dire « Hey, le kid est en train de nous donner une méchante leçon. » C'est ça la grande différence pour moi Brady. Je ne dis pas que Brady n'est pas bon. Brady a peut-être les pieds beaucoup plus rapides que son frère Brady. Euh, Matthew est plus, est plus rapide, Matthew. selon moi, que Brady. Il y a, a des pieds plus rapides. Mais je pense qu'au niveau du leadership, moi je donne l'avance sur Brady à Brady Kutchuk. Je pense pas que Matthew, ça va être ça sera peut-être un assistant avec les, les, les Flames. Il va sûrement jouer un rôle important avec les Flames dans sa carrière, s'il reste toute sa carrière là. Mais Brady Kutchuk, moi je pense que c'est le prochain capitaine des sénateurs de Sérieusement. C'est ça ma grande différence, selon moi, Pierre Olivier.
1: Oui, non, je suis d'accord, mais euh, ouais, c'est ça. Il est meneur d'une équipe qui va nulle part. Fait que, on verra quand ce sera le temps de gagner, s'il sera toujours aussi un grand meneur. Le temps nous le dira, mais je pense que oui. Je, 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 je fais juste te dire ça pour t'écœurer, euh, ça, mais on <rire> ouais Oui. On <rire> Canadiens, Orleus. Visiblement, je n'ai pas vu passer. Peut-être ça se <rire> passe pendant qu'on était en, en ondes. Je pense pas qu'ils va nous faire le bonheur de nous mettre Koskinen devant face aujourd'hui. Non, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est Smith. Oui, c'est confirmé. Ça. Et là, si nous autres, on le sait, que euh, Dry Sattle et McDavid ont trois points à deux en quatre matchs, alors qu'ils en ont plus de 114 contre toutes les autres équipes, puis qu'ils n'ont pas marqué un but contre le Canadien, si nous autres, on le sait, d'après moi, ces deux gars-là s'en viennent d'ici à ce soir puis ils le savent aussi.
3: Ça, c'est certain. C est, c est, moi, je pense que c'est peut-être pas contre ces deux lignes-là qu'il faut gagner le match. Avec ce que j'ai vu des lignes du Canadien, de Dominique Duchamp, moi, je pense que c'est contre la ligne à Haz ou Cairo qu'on va gagner ce match-là. Ça va se passer contre la 3 et la 4, d'après moi. Je te dis pas que les Canadiens vont capable de jouer contre Eugene Hopkins, euh, euh, McDavid et Paul Jarvie. C'est sûr qu'ils sont capables de faire. Mais s'ils sont capables de les tenir le plus possible à l'écart de la feuille de pointage, surtout quand euh, Tepet revient avec McDavid et Drysdale sur la même ligne, soit en fin de période, en début de match, il y a des brides de 4-5 minutes où ils emploient les deux ensemble. C'est là que ça devient dangereux, mais c'est surtout là que la force de frappe sur les autres trios du Canadien, pour moi, peut faire la différence. Je pense que c'est dans cet aspect-là du match qu'on qu doit regarder. Euh, et tu as parlé tantôt, Martin, de la façon dont le Canadien se débat dans sa zone défensivement. Mais ben, regarde les Hallers, c'est encore pire. Je pense qu'après avoir. dans oui. Après Darrell Nurse, puis euh, euh, Barry, là, après ça, ça commence à être difficile. Là. Russell avec Adam Larson. Ce soir, ça devrait être Caleb Jones avec euh, Ethan Bear. Je pense que ça, ça, encore une fois, ça me démontre que les carences. C'est entre les deux premières lignes d'attaque. Et quand ils n'ont pas se mettre dans le filet, ça va, c'est pas pareil non plus. Mais ça se passe à la défense, surtout quand tu es passé Barry et Darnell Nurse. Que, le Canadien, c'est premier... gagner, c'est pas compliqué. C'est d'aller mettre la pression sur leur défensive. Oui, Yannick.
0: Je me trompe, je me trompe les gars où le premier cinq minutes va être déterminant. T'sais, on voit, là, quand le Canadien part sur les chapeaux de roue, contre les Oilers, à chaque fois, le Canadien part en feu... On gagne, on joue bien. Puis quand ça part tranquillement, on tout croche un peu. C'est là que c'est difficile. Donc le premier cinq minutes peut être déterminant ce soir. Là.
3: Et surtout le premier but. Le Canadien a juste une victoire quand ils, ont, ils se sont fait marquer. Vrai, le non, premier but. Fait que, le, le premier but devient important. On dirait qu'on dirait qu'on est plus capable de s'ajuster. J'ai de la difficulté à comprendre des soirs. Puis même dans le dernier match, les gars, je l'ai parlé en anglais le matin. T'sais, oui, c'est un mauvais match dans, dans, dans le corps. Après la première période, c'est quand même pas si pire. Mais après, la deuxième, c'était quoi, 5-3, toi? Je me dis, tu peux faire des changements. T'as 4-3, ils ont fait 5-3 au début de troisième, c'est ça? Oui, ouais, ouais, exact. Ouais, mais ouais. mais tu sais, le match, c est, c est, tu le vois, que ton gars, ton, ton équipe, elle l'a pas. C'est là que je me dis, les ajustements doivent t'amener à un autre niveau. Ta structure de jeu doit t'amener à changer l'allure de ce match-là. Puis là, on peut pas dire qu'ils ont pas d'éléments. Ouais. Les éléments sont là. là. C'est là où j'ai un peu de problème parce que parce c'est quand même la pire équipe de la division. Martin, tu le dis, sans s'en nulle part. Puis ils savent sans s'en nulle part. On dirait qu'ils prennent des malins plaisir à faire mal à des équipes. À ce soir, on joue, ils jouent contre Winnipeg. On fait le match en même temps que le Canadien contre Edmonton. C'est des points importants que, que Winnipeg peut pas perdre. Puis le Canadien contre Edmonton, c'est des points importants qu'ils peuvent pas perdre. Parce qu'on parle de distanciation sociale beaucoup, là, mais là, c'est distanciation dans le <rire> classement. Il faut pas que le Canadien se fasse distancer trop par... Euh, les Oilers and Edmonton s'ils veulent avoir un petit peu de marge de manœuvre à la fin pour respirer
1: Hâte de voir ça. Qu'il n'y ait pas des yeux au début du match. Hein. Les cinq premières minutes, là, ça va être euh, étincelant. Puis Autant Mike Smith. Mike Smith, quand il commence à garder un match et qu'il regarde les buts sur sa tête, ça va bien normalement pour le reste du match. Si tu réussis à le péter un peu au début du match, ça, ça devrait fonctionner. Donc, Price devrait être aussi bon. Hâte de voir ça. Ça va être sur RDS. On, on va être sur RDS 2, euh, Norm, avec les Sens. fait qu'on pourra zapper pendant les pauses puis euh, pendant les entrailles.
3: Yes,
0: sir. Bonne
3: une belle journée, les boys. Merci, et... Norm.
1: Bon
3: lundi. Pas. Thank
1: you, buddy. Hey. Bye-bye.
0: Salut, Norman. Salut, Normand. Bien gentil, encore une fois. Normand Flynn, François Gagnon qui était avec nous également en première portion de l'émission. Aujourd'hui, un gros, gros merci à Karine Côté, notre réalisatrice. À la mise en onde également aujourd'hui, tout un travail. Kat, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à rock qui est avec nous aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, Luc au son et toute la gang. Un gros, gros merci d'être avec nous. Et à vous tous, les jaseux, de nous suivre et de nous écrire sur les différentes plateformes. Demain, Martin, c'est Guy Boucher et David Perron, euh, en principe, qui seront avec nous. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Et comme à l'habitude, on y va avec les trois étoiles du jour.
1: Yes, sir! Je peux même te donner du live pendant que le tableau des étoiles arrive. Guy Boucher va être là longtemps parce que David Perron m'a texté tantôt pour me dire qu'il pratiquait à midi. Donc, surtout qu'il sort de la pratique, il va venir nous rejoindre. Donc, soyez là demain. Les trois étoiles, la troisième Perfect. étoile the Third Star du Facebook RDS, Sam Doyle. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Samuel Maltais. Et la première étoile de First Star du Facebook Ongeance, Marilyn Arsenault. que j'aurais voulu faire ça moi hey, oh. dans la vie. <rire> Bruiteur. <rire> Quand continue, continue continue hein, à tomber on les étoiles, faire Michel Lacroix. Ouais, c'est ça. Ah, hey, gros, merci tu le okay, dis oui. notre équipe qui est super, ouais. Gros merci à notre équipe qui est superbe. Euh, salutations à ma mère également. Salutations à vous autres. Profitez-en. Soyez prudents. On ne veut pas que le show ferme. On veut pas qu'RDS, le sport ferme. Euh, vraiment, on a l'air de s'en aller dans le mur par les temps ah. qui courent. Donc, euh, euh, soyons, soyons prudents. Euh, J'aurais aimé ça le faire en début de show. J'ai oublié. Euh, je le ferai demain. Un ami à moi, écoute, euh, pas très vieux, 47 ans. Hein, les lumières viennent de fermer, Moyenne? Pour payer ton compte? <rire> oui,
0: je ne sais pas ce qui est arrivé là. Ma lampe, mon bon petit cas, éclairage mais... vient de rendre l'âme, là.
1: OK, ben écoute, j'en reparlerai demain matin aussi, mais juste vous dire, quand je vous dis faites attention, j'ai un médecin cette semaine euh, qui m'a texté pour me dire euh, « C'est pas de me rejoindre, je suis à l'hôpital. » Il a fait un infractus euh, opéré d'urgence, 47 ans, euh, c'est pas vieux. Son nom, c'est Yannick Dallaire. Puis on est une petite communauté là, de, de tripeux de hockey qu'on s'écrit sur Messenger. Tous les boys ont été gentils d'y envoyer des beaux mots d'encouragement. Euh, je pense que c'est arrivé vendredi. Euh, il est déjà rentré à la maison pour euh, tenter de récupérer. Il a été opéré à cœur ouvert. Bref, euh, bon rétablissement à Yannick Dallaire. Puis tout le monde, là, prenez soin de vous autres avec tout ce qui se passe là, dans la vie. Puis profitez du match d'asseoir ouais. pour vous changer les idées. Tout le monde, bonne journée. Bonjour, mon